0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und auch heute gibt es wieder einen Ausschnitt aus der Web3-Konferenz. Und zwar spreche ich diesmal mit Philipp Sandner über das Jahr in Krypto 2022 und wie er den aktuellen Stand in der Industrie sieht. Viel Spaß damit.
1: Ein zwei Worte zu mir. Wir haben das Blockchain Center gegründet. Wir fokussieren uns auf Ausbildung, wir machen auch Konferenzen in Frankfurt. Jetzt haben wir auch noch einen Studiengang gestartet. Ich möchte auch gar nicht so viel darüber sagen, sondern auf zwei Sachen Wert legen, die für mich relevant sind. Nämlich, ich versuche immer bei dem ganzen Medienhype und bei dem ganzen Zickzack der Preise ähm, und noch bei der teilweise kritischen Medienberichterstattung zu überlegen, wo ist eigentlich die Substanz in dem Ökosystem. Das ist zum Beispiel jetzt hier mal das, was wir mit dem Blockchain Center über die Jahre aufgebaut haben. Und da möchte ich vor allem Wert legen auf diese Defi- und NFT- und DLT-Talents-Programme, wo wir inzwischen 5600 Bewerbungen hatten. Davon haben wir ausgebildet knapp, mehr ja, gut dreieinhalbtausend Leute. Ja. Das sind wirklich echt große Zahlen für so eine kleine Hochschule. Und es ist auch nicht so, dass jetzt der Bewerberstrom abgerissen ist und plötzlich aufhört, sondern wir haben für die nächsten Programme im Januar schon wieder hunderte Bewerbungen. Also das zeigt Leute, insbesondere jüngere Leute, so 40 Minus, möchten sich in den Bereich ausbilden, die möchten eine Firma gründen, die möchten sich privat auskennen, die möchten anlegen, die möchten in ihrer Firma da einen neuen Job haben oder das Thema unterbringen. Also Substanz entsteht hier ganz langsam und auch eben unabhängig davon, ob jetzt die Medien besonders kritisch oder besonders unkritisch zu dem Thema berichten. Und dann auch hier, wir haben jetzt zum Beispiel als Hochschule unseren ersten Master of Blockchain and Digital Asset Studiengang gestartet. Der ist für Leute, die schon im Beruf sind. Und für die Hochschule war das eine sehr erfreuliche start ein, zwei Monaten, weil tatsächlich der Studiengang äh, übervoll geworden ist. Ja. Wir hatten gehofft, dass wir 20 oder 18 Studenten bekommen, jetzt sind es 30 geworden. Äh, das zeigt auch, dass trotz Krise eben die Ausbildung äh, stattfinden sollte. Jetzt ein paar Impressionen. Ähm, da gehe ich jetzt nicht so ins Detail drauf ein, aber es lohnt sich, diese Folie vielleicht zu screenshotten, weil das faszinierend ist, weil man hier nämlich genau das sieht, was der Theo gesagt hat. Wer hat hier wem eigentlich Geld geliehen? Wer ist wann wie wo explodiert? Wie hat, ist dann die Kaskade in Gang gekommen. Das ist Stand November, das heißt, FTX ist schon drin. Und alle, alle Firmen, die wir dieses Jahr kennen, von den ganzen Katastrophen, ja, BlockFee, Tracycale de mit dem Bitcoin Trust und so weiter und so fort, sind hier quasi drin und es zeigt quasi, wie verflochten das alles war. Im Übrigen infolge von schlechter oder nicht existierender Regulierung. Wir wissen, müssen ja beachten, dass hier in Deutschland der FTX-Schaden relativ eingeschränkt ist. Wir haben 8 Millionen Bitcoin- und Kryptobesitzer in Deutschland und in Anführungszeichen nur 20.000 FTX-Kunden in Deutschland. Ja, jeder Einzelne ist einer zu viel, das weiß ich auch, aber trotzdem ist der Schaden hauptsächlich anders voreingetreten. Warum? Weil der Staat hier letztendlich eine halbwegs gute Regulierung erzeugt hat, sodass Leute, die vielleicht technisch ein bisschen weiter weg sind, die können unbedarft zur Börse Stuttgart gehen und dort wird eben kein Schindluder getrieben. Oder die kaufen sich einen Bitcoin-ETF oder einen Ethereum-Tracker mit einer Easy-Nummer und dadurch ist das Geld in überrechtlich saubere Vehikel in das Ökosystem reingeschleust worden. All das gab es in Amerika nicht. Das Anlegergeld kam trotzdem und zack, waren wir da, wo wir sind, bei teilweise schlecht gemanagten Firmen infolge von nicht guter oder fehlender Regulierung, wie im Bilderbuch. Und deswegen muss man hier auch mal sagen, das hat der deutsche Staat und die Europäische Kommission recht gut gemacht, weil man echt dadurch eben den Verbraucherschutz in den Mittelpunkt gerutscht, gerutscht hat und dementsprechend der Schaden zwar auch eingetreten ist, einverstanden, aber anderswo war er deutlich größer. Ja. Wo sind wir bei der Adoptionsseite? Das sind alles gute Nachrichten. Wir sind heute im Jahr 2022, da gibt es ungefähr 200 Millionen Bitcoin-Krypto-Besitzer, das ist relativ dazu, wie, der, wie die Internetdurchdringung 1998, das ist die blaue Kurve. Und was passiert jetzt? Die Kurven sind klipp und klar, die gehen voran. Nächstes Jahr werden wir bei 300 Millionen sein, übernächstes Jahr bei 450 Millionen und so weiter und so fort. Habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, dann macht die Kurve hier in, in blau eine Delle nach unten, dann holt sie später wieder auf. Aber es gibt keinen Grund, äh, dieser Kurve nicht zu misstrauen. Wir müssen einfach Geduld haben für Leute wie mich, die extremst... Ungeduldig sind, ist es ein bisschen mühsam, aber wir müssen einfach mehr Zeit haben, die Adoption kommt, weil die Technik einfach brillant ist. Jetzt vielleicht kurz die Folie, die auf, die für mich am wichtigsten ist, jetzt kurz äh, zu zeigen. Und zwar, was ist denn eigentlich alles passieren und in welcher Reihenfolge? Am Anfang war Bitcoin als Storage of Value Coin. Storage of Value bedeutet, es ist quasi ein Cluster innerhalb des Krypto-Ökosystems. Da gibt es genau einen einzigen Token, der heißt Bitcoin und es wird meines Erachtens auch keinen Nummer zwei token geben. Dann kamen die Smart-Contract-Plattforms mit Ethereum. Obendrauf wurden die Stablecoins gebraut, gebaut, primär der US-Dollar. Als dann der US-Dollar da war, gab es dann die Decentralized Finance-Welle 2020. Dann kam die NFT-Welle, äh, jetzt ganz aktuell die Metaverse-Welle. Und für die Zukunft ist es noch nicht ganz klar, was als nächstes kommt. Der Theo hat gesagt, so eine Art generelle Refi-Welle oder mit AI-Gemisch könnte man sich vorstellen, aber auch die Carbonization, also CO2 auf Blockchain-Basis-Welle könnte man sich vorstellen. Das heißt, jetzt alle paar Jahre entsteht hier ein neues Untercluster, das heißt, das Ökosystem wächst und ein Folgebereich ersetzt auch nicht den vorhergehenden Bereich, sondern es sind eigene Ökosysteme mit eigenen Untercommunities, mit eigenen Protagonisten, eigenen Firmen, eigenen Investoren und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was hier 2023 dann ex post, wenn wir in uns in einem Jahr sprechen, draufgeschrieben werden kann. Ja, das ist so der Zeitlauf, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Hier kurz ein Eindruck von der Web3-Konferenz in Portugal. Finde ich außergewöhnlich beeindruckend, wenn man hinter die Kulissen schaut, wenn man sich einfach anschaut, was passiert hier und wer programmiert hier eigentlich. Das sind hier tausende oder hunderte Leute, die in Startups engagiert sind. Auch Anzeichen für sehr viel Substanz. Und jetzt bitte ich darum, kurz diese WhatsApp zu lesen. Auf gut Deutsch heißt es Ich von einer Bekannten von mir, ich bin gerade in Kolumbien auf der Konferenz, hier sind tausende oder hunderte talentierte junge Entwickler, Mathematiker, Statistiker, Forscher, alle bauen quasi eine neue Infrastruktur und ähm, wir können eben hier frei entwickeln äh, in einer unrestrigierten Weise. Und sie kann sich hier gar nicht vorstellen, wie junge Leute dieser Art im Sinne der Programmierung gestoppt werden können. Was entsteht hier? Letztendlich die Substanz, die Produkte, die Projekte, die Services der nächsten Generation. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich wichtig, das zu erkennen, dass im Hintergrund trotz des FTX-Debakels und und und. Einfach viele Leute in dem Ökosystem sind, zunehmend Leute reinkommen und viele davon sitzen einfach da und beginnen zu programmieren, Startups aufzubauen und irgendwann in einem halben Jahr oder in einem Jahr kommen diese Produkte dann äh, in die Medien oder ins in Internet ähm, und dann wird sicherlich auch der nächste äh, Hype wieder losgehen und dann haben wir quasi diesen Boden schön durchschritten. Vielleicht stoppe ich an dieser Seite, äh, Theo, und äh, wir, wir sprechen einfach noch ein
0: bisschen über die Punkte. Sagen wir mal, wenn man jetzt sagt wie Blockchain und so weiter, ist die Zukunft, dann basiert es natürlich auf gewissen Annahmen. Und ich glaube, diese Annahmen, die muss man ja alles jedes Jahr oder vielleicht sogar noch öfter nochmal sozusagen äh, reviewen und eben sagen, okay, was davon ist eigentlich eingetroffen, welche Use Cases eben wirklich relevant geworden und welche waren vielleicht nur in der Theorie cool, aber haben eben so noch nicht die Adoption gefunden. Und ich glaube, wichtig ist ja, dass Leute, die in diesem Kryptospace drin sind, ne, da ist man ja leicht in so einer Echo Chamber drin, Klar sind Leute, die auf die Web Summit in Lisbon gehen, ja, dass die alle super bullish sind. Aber von außen gibt es natürlich auch viele Kritiker, die sich jetzt natürlich total bestätigt sehen. Wie ist denn so dein Fazit jetzt eigentlich? Würdest du sagen, okay, dieses Jahr hat eigentlich den Space extrem zurückgeworfen? Also nicht nur wegen Crash und weil viele Anleger Geld verloren haben, sondern auch, weil die sich viele Use Cases nicht materialisiert haben? Oder bist du relativ entspannt und sagst, nö, kann halt mal passieren, ist halt ein bisschen volatil. Aber du bist nach wie vor... Genauso positiv wie noch vor sechs oder zwölf Monaten.
1: Genau letzteres. Wir haben halt, das ist wie auf der Autobahn, ja, wir fahren mit 120 und dann ist halt mal kein Stau, dann können wir mal 180 fahren, das ist der Hype. Und dann ist halt mal ein Stau, dann müssen wir halt 60 km/h fahren. Und das wechselt sich immer ab, ja, weil die Straße ist halt voll. Und jetzt sind wir halt mal in der Phase drin, das ist sehr mühsam, wo wir halt ein bisschen langsamer unterwegs sind. Dafür wird es dann in 1,5 Jahren wieder mit der dreifachen Geschwindigkeit äh, vorangehen. Und äh, insofern bin ich rundum positiv, äh, aber das Jahr ist natürlich sehr anstrengend, diese Bodenbildung jetzt ist auch, auch mühsam, viele Dinge haben jetzt nicht funktioniert, aber viele Dinge, die jetzt noch nicht funktioniert haben, heißen ja nicht, dass sie grundsätzlich nicht funktionieren, sondern vielleicht funktionieren sie erst in ein, zwei, drei Jahren. Deswegen, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, nur ich muss mich selber und viele andere wahrscheinlich auch einfach in Geduld üben, dass halt nicht immer die Adoptionsgeschwindigkeit so da ist, wie man sie sich wünscht, sondern es geht halt im Schnitt mit 120 auf der Autobahn voran. Manchmal geht es halt schneller und manchmal halt langsamer. Das ist so die, die Quintessenz. Aber Ich sehe überall positive Zeichen, auch wenn das durchsetzt ist von den Medien, die natürlich jetzt gerade die Katastrophe herbeireden.
0: Ich finde es ja total akzeptabel zu sagen, naja, die Kurse, die gehen halt rauf und runter und... Also Kryptos ist ja nicht das einzige Asset, was dieses Jahr um 80 Prozent runtergegangen ist. Ne? Also siehe Meta, Netflix, Zoom und so weiter. Ne? Also da gibt es ja durchaus viele seriöse, sehr, sehr gute Firmen, die auch unter der Makrolage eben leiden. Aber wenn man jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Kursen sagt, okay, Blockchain ist die Zukunft, dann stellt man sich ja sowas vor wie, es gibt eine gewisse Adoption zum Beispiel als Zahlungsmittel. Oder man glaubt, hey, irgendwie ähm, institutionelle Anleger, damals Tesla, die legen jetzt alle Bitcoin aufs Balance Sheet. Oder man denkt, Mensch, ganz viele Sachen... Da wird es jetzt irgendwie Smart Contracts geben und ganz viele Transaktionen, die heute irgendwie mit Anwalt und Notar und Stift und Papier gemacht werden, die werden jetzt über Smart Contracts abgewickelt. Ähm, oder man denkt, Menschen, äh, keine Ahnung, Metaverse-Plattformen äh, in, was nicht, in Decentral Land heben irgendwie ab. Und äh, mit diesen virtuellen Grundstücken kann man wirklich mehr anfangen, als jetzt irgendwie nur Spekulation zu betreiben. Die Web3 oder Kryptokritiker, kritiker ne, also ich, ich glaube, die würden zu Recht sagen, Mensch, ich habe es euch doch schon immer gesagt. Und viele von diesen Use Cases, die haben sich vielleicht nett angehört, aber die gibt es einfach immer noch nicht. Und jetzt erzählt mir bitte nicht nochmal, dass wir nochmal fünf Jahre warten sollen, bis dann alle, <lacht> was nicht,
1: Hauskäufe auf die Blockchain wandern. Bitcoin ist aus meiner Sicht digitales Gold. Ethereum ist die Finanzinfrastruktur der Zukunft. Stablecoins funktionieren wunderbar in Ländern wie Libanon, wo das gesamte Bankenwesen zusammenbricht. Da fangen die Leute jetzt an, mit Stablecoins zu bezahlen. Dann äh, DeFi ist momentan ein bisschen ruhig geworden, wird kommen. NFT wird sich zeigen über das Metaverse, weil ich nämlich quasi Batches haben kann, digit digitale Assets haben kann in dem Metaverse und äh, das Metaverse ist Stand heute noch auf der PowerPoint-Folie, es ist im, im Laboratorium genannt die Centraland angekommen, aber ich habe gehört, dass Stand heute mehr als 50 Metaverses äh, momentan programmiert werden, die kommen alle in Q2 so langsam auf den Markt und dementsprechend äh, wird, glaube ich, äh, gerade ab Q2 das Thema Metaverse in die, naja, frühe Realität umgesetzt werden, weil wir eben Dutzende neue äh, virtuelle Welten äh, bekommen werden, die dann auch Dutzende Tokens haben werden. Aber bin ich kritisch bei diesen Massen an Tokens? Wir sind Stand heute bei 21.000 Tokens. Bin ich kritisch bei den ganzen NFTs und äh, bei dem Virtual Land? Ehrlich gesagt schon. Deswegen bin ich der Meinung, dass man sich äh, zu, durchaus intensiver mit Bitcoin und Ethereum beschäftigen äh, sollte. Das sind die, die, die Mutter-Coins. Äh, Wirkt manchmal wie so eine alte Tante, aber hat es wirklich in sich und die haben Adoption. Für mich persönlich eine der positivsten Erfahrungen dieses Jahres war die Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, wo ich neugierigerweise hingefahren bin und ich habe selten so eine vibrierende äh, Community äh, gesehen von lauter Bitcoin-Fans. Das würde man gar nicht erwarten und äh, das hat mich einfach positiv beeindruckt, was quasi der Bitcoin-Attachment an auslöst bei vielen Leuten, von mir aus nicht 10.000, aber halt bei, bei vielen Leuten, ja. Und deswegen, ich sehe schon eine Adoption, aber bestimmte Dinge, genau wie du gesagt hast, Theo, Virtual Land, äh, Metaverse und so weiter, diese Dinge, ich glaube, die werden schon noch zwei Jahre brauchen.
0: Die Frage, die man natürlich nicht beantworten kann, aber wie lange dauert denn jetzt der Winter?
1: Boah, das, ich mache mir da auch tagtäglich äh, meine, mehrfach meine Gedanken. Also ich sage gerne was, aber ich weiß, dass ich damit dann ähm, falsch liegen kann. Meine, meine Wette wäre, dass wir ab Ostern äh, so langsam wieder äh, ein bisschen nach, nach vorne schauen können. Das heißt aber nicht, dass der Bitcoin dann durch die Decke geht. Der Bitcoin schafft im Schnitt statistisch gesehen maximal... 10.000 Dollar pro Monat nach oben maximal. ja. Das heißt, wenn du das jetzt, jetzt sind wir bei 20, jetzt extrapolierst du das fürs ganze Jahr. Das heißt, wir können mathematisch eigentlich nicht über 80.000 sein Ende 2024. Das wäre Dann wären wir ein Jahr Hype. Das heißt, ich glaube, wir haben eine Seitwärtsbewegung bis Sommer. Dann geht es vielleicht wieder voran. Und vielleicht schließt das Jahr 2023 beim Bitcoin-Preis, korreliert mit allen anderen Assets von vielleicht, 50 könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch nur 45, sowas. Und vielleicht kommt dann der, der nächste super tolle Hype erst 2024, ja. Aber das ist eine Meinung, gell? Also ich kann da wirklich total daneben liegen.
0: Ich glaube, wichtig aber auch zu berücksichtigen, dass einfach die Makrolage am Ende natürlich immer der größte Faktor ist, wenn es um Preise irgendwie geht. Ne? Also ich glaube auch, wenn, ähm, weiß nicht, morgen, weiß nicht, doppelt so viele Leute jetzt irgendwie, weiß nicht, Bitcoin benutzen würden oder sich Wallets anlegen würden, aber natürlich trotzdem die Welt sehr unsicher ist und ähm, die Zinsen eben relativ hoch sind, dann wird sich eben auch gar nicht viel ändern. Also ich glaube, es wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, naja, wir hatten bislang immer Cycles, also wird auf jeden Fall der nächste Bullrun kommen. Man muss es halt in im Kontext sehen mit, okay, was war damals die Zinspolitik der Zentralbank und wie war die sonstige Makrolage? Von der glaube ich, dass wir jetzt alle gelernt haben, solche Faktoren auch besser zu berücksichtigen. Vielleicht noch eine Frage aus der, aus dem Publikum äh, von Max. Was sind denn die Konsequenzen aus dem FTX Crash? Also glaubst du jetzt, dass, also A, was muss, ja, was müssen vielleicht, ja, die Regulierer machen? Und glaubst du jetzt eigentlich, dass, ähm, ja, dass vielleicht auch das Vertrauen vieler Anleger jetzt irre, irreparabel beschädigt
1: hat in diesem Space. Ich glaube, der Staat hier in Europa und äh, und Deutschland hat alles schon gemacht und zwar getriggert durch die ICO-Hypes damals vor einigen Jahren und getriggert durch Facebook Libra. Das heißt, alle Regulierung, die wir brauchen, ist hier schon unterwegs. Da ist auch NFT drin, DeFi drin, teilweise drin und so weiter. Das ist alles okay. Aber ich glaube, anderswo auf der Welt äh, wird der Regulator jetzt härter werden, insbesondere Amerika. Und es kann sein, dass da nochmal sehr viel schlechte Laune erzeugt wird, wenn der Regulator beginnt ähm, Börsen zu zwingen, manche Tokens runterzunehmen, ja, wenn die als Wertpapiere eingestuft werden. Also da gibt es schon nochmal so ein paar große Risiken, aber die dürften an Ostern zu so langsam alle durchgekaut sein und dann müsste eigentlich der Boden wirklich äh, gefunden worden sein. Das Hauptproblem ist, ich habe jetzt ja gerade auch meine Preisschätzung für Ende nächsten Jahres mal äh, zum Besten gegeben, das Problem ist ja, der Preis kann nur steigen, wenn ich mehr Nachfrage habe als Angebot. Und da gebe ich dir, Theo, schon recht woher soll denn jetzt gerade neue Nachfrage kommen? Ja, Die Leute wie wir hier, die, die schon kryptoaffin sind, wir können nichts mehr investieren, äh, alles schon drin. Und äh, die älteren Leute sind weiterhin und erst recht skeptisch. Unternehmen bleiben noch weiterhin weg, sind jetzt auch wieder skeptischer geworden und müssen neues Vertrauen fassen. Deswegen glaube ich, dass quasi substanzielle neue Nachfrage mindestens sechs Monate braucht, äh, weil das halt der der Markt erfordert.
0: Ich meine, das Spannende ist ja, also um es vorsichtig zu sehen, also wir haben natürlich alle sehr viel dazugelernt. Das Interessante ist ja, dass ja selbst irgendwie, was nicht, große VCs, die ja Milliarden verwalten oder Hedgefonds und so, die wurden ja auch auf kalt Fuß erwischt eben von vielen dieser Marktentwicklungen. Ne? Also da kann es ja niemand rausnehmen. Ich glaube aber schon, was man noch, also ne, wir sagen ja immer so, do your own research, aber ich glaube halt schon, dass wir jetzt eben gelernt haben, dass man sich einfach noch mehr mit dem Space auseinandersetzen muss. Ich glaube, ja. einfach jetzt irgendwie auf so einer pauschalen These sowas ähm, zu investieren und zu sagen, naja, ich, Blockchain ist die Zukunft und gewisse Tokens sehen irgendwie ganz gut aus. Lass es mal als Naturgesetz sein, ja, also Annahme, dass Bitcoin wirklich wie Gold ist. Ne, Dann sagt sich halt immer noch, okay, aber es ist brutal volatil. Es hängt von so vielen Faktoren ab ne? wie Makro. Du hast halt gleichzeitig noch diese ganzen Verkettungen, ne, weil du kannst für dich im Vakuum sagen, Bitcoin ist irgendwie super. Aber wenn du dann diese ganze Kette hast, die wir vorhin gesehen haben, mit Terra Luna und Hedgefonds und äh, so weiter und so fort, dann sind es einfach viele Faktoren, die eigentlich kaum jemand richtig einschätzen kann. Von daher glaube ich, dass wir jetzt alle gelernt haben, dass, ähm, ja, man, sich über dieses ganze
1: Ökosystem und die Zusammenhänge noch besser ja, erkundigen muss. Genau, und das fängt auch beim Bitcoin schon an. Also kann man wirklich von sich selber schon behaupten, dass man die Urcoin, Bitcoin, halbwegs gut verstanden hat. Also auch bei dem Bitcoin wird man wahrscheinlich noch Wochen und Monate investieren müssen, um das halbwegs gut zu durchdringen. Das gleiche auch mit Ethereum. Und deswegen werbe ich immer dafür, auch bei diesen Basics äh, anzufangen und wenn man, wenn man da ein gutes Gefühl für sich bekommen hat, danach anfangen, NFTs und Metaverse und andere Sachen zu machen, nicht vorschnell auf Marketing-Argumente reinfallen. Wir haben gesagt, wir haben gesehen, dass das nichts nicht funktioniert.
0: Vielen Dank, Philipp. Klasse, Glaube dass du wieder dabei warst und bis, Danke. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.
0: So, das war der Ausschnitt aus der Web3-Konferenz. Mein Talk mit Philipp Sandner. Und die nächsten Tage solltet ihr auf jeden Fall auch reinhören, weil wir dort eben weitere Talks veröffentlichen werden. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.